0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。跟大家分享的这一起案件发生在美国田纳西州一个叫做 d d a r 达登达登的小镇。那达登是一个人口不到四百个人的小镇，非常非常的少人。通常呢，以我的了解，这种小镇除了一般最基本的工作机会，像是学校啊、加油站、超商、诊所、政府机关以外，其他的商业活动都在周边比较大一点的地区。但其实我也有查了一下，其实距离达登小镇最近的城市 Parsons 帕森斯也只有2500人而已，也没有很多。所以平均来说，这种人少地又大的地方，可想而知，每一个家庭的房子都是非常的大的。大家可以想象一下，像是美国影集或电影里面的那种大农庄，中间有一个大大的平房，有一个大大的前后院，旁边可能有一条小河，门口是一个长长的用石头铺的走道，然后停着两三台甚至是以上的车。房子旁边用篱巴围起来，而且跟邻居离得很远，像这样子，嗯，比较典型，一般美国农村给人的印象。那今天这起案件就是发生在这样子的场景，在一个有28156百平的农庄里面，住在这里的是 Bobo 一家，总共有四个人，分别是妈妈 Karen Bobo 和爸爸 Dana Bobo。那 Karen 是小学老师，爸爸 Dana 则是有两份工作。他早上的工作是类似园丁的工作，负责景观美化、修剪树木。那这一对夫妻呢 ，Karen 和 Dana， 他们有两个小孩，年纪比较大的是男生哥哥 Clint Bobo， 他是25岁，正在附近的大学读社工系。那女生是 Holly Bobo， 他20岁，也正在附近的大学就读护理系。听到这里，我想有住过乡下，特别是美国乡下的听众们，应该都知道，因为小镇没有什么娱乐，所以大家的生活都很平稳。上班、上学、下班、下课，偶尔和朋友聚会，但更多的时间是一家人会一起吃晚餐。吃完晚餐就在家里看电视，度过一个安静的夜晚，然后这样子日复一日，一直这样子循环下去。但这样平稳的生活，在2011年4月13号就被一个意外打断了。这一天是礼拜三早上，正在就读田纳西大学马丁分校护理系的 Holly Bobo， 为了准备当天的大考，所以在早上4点半就起床读书了。一个小时过后，早上5点半 ，Holly 的爸爸出门前就隔着房门和他小聊了一下。爸爸有问 Holly 需不需要现金吃午餐或是加油 ，Holly 回答需要。他就留了20块在餐桌上，然后就出门了。在这之后 ，Holly 就从房间来到客厅读书，等到妈妈 Karen 起床。那 Karen 起床之后，替自己以及孩子们准备了早餐和午餐，没多久就在7点以前出门上班了。Holly 也准备要出门去学校迎接8点整的考试。那大概在7点钟的时候 ，Holly 和朋友通了一通电话，讨论等一下考试的内容。半个小时之后，七点半，她接到男朋友朱打来的电话。朱告诉 Holly， 她正在镇上的另外一区打猎。那其实这也不是什么很突然的消息。Holly 和家人前一天晚上就知道她的男朋友朱会去打猎了，所以我在猜，他们应该也只是两个刚刚好在这个时间有通电话而已。接着在，在七点四十分 ，Holly 的哥哥 Clint 还在房间熟睡 ，Holly 则是准备出门去学校。他手上拿着车钥匙、笔记本以及妈妈帮他准备好的午餐，走到屋外准备去开车。这时候，也在屋外准备出门上班的邻居听见从 Holly 家的方向传来的大叫声。他说：“他听见 Holly 大声说 ‘Stop！’，I said ‘Stop！’， 停止，我叫你停止。”邻居在这时候就马上感觉到异状了，所以他就马上进屋内告诉他自己的家人。那这位邻居的家人也在最快的时间打电话给了 Holly 的妈妈 Karen， 但是 Karen 在学校不会带着手机，所以当时是学校的其他人转告他的。那在邻居听见 Holly 的尖叫声，大概十分钟过后，在房里熟睡的 Clint 也被家里的狗狗一连串的狗叫声吵醒。他先是注意到 Holly 这个时间应该就要出门了，怎么他的车子还在外面？所以他心想 Holly 是不是搭了朋友的便车去学校了？随后他走进厨房，想要一探究竟的时候，发现什么都看不到。于是他决定再走更近一些，才听见 Holly 正在跟一名男性争吵的声音。然后又透过窗户往外看。他又看见哈利和一个身穿迷彩服的男性面对面跪在车库前面。他说，他感觉这一名男性情绪激动，哈利则是看起来好像很沮丧。Clint 说他听不太清楚两个人的对话内容，只听见哈利对这名男性大声说了一句 ：“No, why？ 为什么我不要？”当时哥哥 Clint 透过这一句话和这一名男子的穿着，他判断在屋外和 Holly 争吵的人是他的男朋友 Drew。毕竟这个时间、这个地点会和 Holly 吵架的人，莫过于是情景的人。加上 Drew 要去打猎的事情，几乎整个家人们都知道，所以不宜有他。穿迷彩服的人可能就是 Drew。他认为这个人就是 Drew， 而他们两个可能在争论某件事情。所以 ，Clint 就在屋内打了一通电话给 Holly 到他的手机，但他发现 Holly 人明明就在外面，可是他的电话是直接转接语音信箱的。然后他又打电话给 Holly 的男朋友 Drew，Drew 也没有接。时间接近8点 ，Clint 接到 Karen 从学校打来的电话 ，Clint 在电话里面跟妈妈说明了状况。那妈妈在电话里面要求他对那名男性开枪，但是 Clint 在这里犹豫了。他 说：“ 你确定要我对住开枪 吗？ 至少到这一刻为止 ，Clint 还是认为在屋外和哈利吵架的人是他的男朋友 Drew。但是妈妈很肯定的回 答： 那个绝对不是 Drew， 你要对他开 枪。” 然后 Karen 就把电话挂掉 了， 就马上报警了。同 时， 这时候 Clint 想要再确定屋外那个人到底是谁。但他发现 ，Holly 和这一名男子两个人已经离开了原本的位置，走进屋子旁边的树林里了。这也是最后一次有人看到 Holly。他生还前的最后一刻，在这之后 ，Clint 拿着上膛的手枪走到屋外。他先是在 Holly 车子的旁边发现了一点一点的血迹，但是这对当时的他来说也没有太意外。他说：“他当下觉得可能是 Jew 打猎的时候猎物流下来的血才会这样子一滴一滴的。”再来差不多的时间，邻居也抵达了案发现场。这个邻居跟 Clint 重塑了早上他听到的尖叫声 ，Clint 才觉得一切都有点怪怪的，这应该不太对劲，也在这时候报了警。后来警察在十分钟内就抵达现场了。那以上我所陈述的这一切，虽然听起来非常的清楚，但是其实从争吵声到 Clint 看见 h o l l y 和那个人，到他们从树林里面离开，只在短短十分钟内不到发生的事情，所有的进展都是重叠，而且很快速的。只是今天我要跟大家讲故事，我只能有点像是一步一步的动作跟大家讲。那其实，在这个过程中也有一个小插曲可以跟大家分享哦。其实当时 Karen 在得到 Holly 在屋外尖叫的这个消息之后，他就有马上报警了。但当时因为他所在的位置的基地台连线的关系，他的第一通报案是被转接到其他区域的，是后来的第二通、第三通报案电话才真正联系到远景。那在这件事情发生之后，在 Holly 的家人陆续到家以后。Clint 和警察描述这一名男子是白人，他的身高约是在178到180公分左右，那他的体重则是在82至91公斤，是一个健康而且魁梧的身材。他说这一名男子从头到尾都穿着迷彩服，那迷彩服上面的图案应该是叶子的形状。他说，他也有注意到这名男子的头发是深色或是黑色的，而且他头发的长度是长于帽子的，甚至是长到可以遮住脖子和衣领的。那除此之外 ，Clint 也有跟警察说，这一名男性的声音非常的低沉。那警方也有从案发现场和 Clint 以上陈述的判断，他们认为，即便 Holly 是没有被胁迫，是尾随着男子一起走进森林里的。但他有非常高的几率是因为害怕，所以妥协，所以才跟这名男子走进树林里的。于是警方就在当时马上判断了这一起案件是 Holly 被绑架。当时也是因为这个判断，所以展开了一连串很大规模的搜查。那因为哈利在被绑架的时候是准备出门去学校的嘛？他当时身上是带着所有他上学所需要用到的用品，包含他的手机，所以当时调查人员有追踪他的手机定位，发现他在一个半小时内从被绑架的地点，也就是他们家，一直向北前进。到大约车程半个小时外的四十号洲际公路，然后停止了大约三十分钟，在八点半到九点，信号位置又从另外一个路线往南边前进。在哈利被绑架的消息出现之后，其实安博警报很快就推波出去了。而且当时不止当地的警察，还有田纳西州调查局、联邦调查局以及其他执法单位，都派了很多人力在地面以及空中进行调查。他们在很快的时间内，在小镇的公路上建立了好几个检查哨。在当时，只要有人经过检查哨，就要求他们把车窗摇下来看车内或是驾驶是否有可疑的状况。甚至在当时前前后后，家总有超过一千名志工都尽全力地在帮忙搜索。有一些人是帮忙递传单，有一些人是徒步或是开车，甚至是骑马或骑那种很大的四轮越野车在森林之间穿梭。那在当地的餐厅，也有很多人在自己的招牌上面写着 “Pray for Holly” 为 l y 祈祷的标志。甚至有一些店家还放上粉红色的装饰品来提醒民众哈里还并未寻获这件事情。在当时哈里的案件也成为了多数居民的话题。当时哈里一家在接受媒体采访的时候，有提到他们认为绑架哈里的人可能是个他们亲近而且知道认识他们生活作息的人。哈 o 的妈妈 Karen 说，凶手特别选在是他离开家里，甚至是在哈 o 准备出门上学的时候才绑架他的，代表他是认识并且知道他们家的生活作息的。接着，在4月14号，案发隔天，其实就有关键的重要进展了哦。当时有一名下班后加入搜索阵容的居民，在晚上7点半左右，距离案发地点以北13公里之外，寻获了 Holly 当天带去学校的午餐袋。那虽然虽然当时寻获的第一件物品并不是大家期待的最佳状况，但这个重要线索也振奋了所有的人心。于是当时大批警力就以那个找到午餐袋的地点为中心向外搜索，希望可以找到哈利的其他物品，又或是他本人。但就这样子找了第二天、第三天，是完全没有寻获任何东西的。其实我自己在看，在哈里早期失踪的头几天的新闻报道，他们都有提到当时天气不佳，导致协寻很难进行的这件事情。那在哈里失踪的第二天，我记得看一下那时候的报道，他说天气预报要不是说会出现龙卷风，不然就是下大雨，导致大家搜寻很困难。但就我所知，当时小镇居民根本没有被天气所打倒，他们还是很积极的在树林中搜寻。除了上班族下班就加入队伍，又或是哈里的同学、大学生下课就会组织一团去附近徒步寻找。那在案发的四天过后，有一位住在小镇的农夫，在接近中午的时候，他就出门决定要自己去搜寻了。他那时候决定以午餐带被发现的这个地点为起点，一直往北方走。结果走着走着，他在路边意外发现一个非常起眼的物品。他当时是这样子说的：“他说那是一个你一看就知道不属于那里的东西。”于是他那时候看到那个东西，走近一看的时候，发现是一条粉红色的内裤。虽然当时他不知道是不是哈利的物品，但他马上就联络警察了，并且就在原地等待警察抵达协助处理。后来在警察处理完之后，他就决定要继续往前走。结果没有多久，他在 1.5 公尺外面发现了一张写有哈利名字、住址以及电话号码、一张类似报名表的纸张。那这些哈利的个人物品，让人推测凶手可能在经过这一条路的时候，从车上把哈利的物品随意往车窗外丢弃，所以才会在这么密集的差不多的区域有找到这些东西。但是在这之后，虽然协寻活动都还有在持续进行，但就没有人发现其他物品了。接着，在哈利被绑架的一周过后，四月二十号。镇上替哈利办了一场祈祷活动，在当时 ，Bobo 一家并没有出席，而是透过代理人出席了活动和发表声明。那在这之后呢？其实大家也都没有放弃。在当时，无论是由警方又或是民众组织的搜索活动，也都还有在持续进行中，一直到哈利被绑架的十一天过后，四月二十四号才又找到了新的物品。当时有一组包含 Holly 护理系的同班同学在内的协寻团队，在小镇的涵洞上方发现了 Holly 的手机。那当时找到手机的这一位同学，他形容这一只手机的位置好像是刻意被放着的，而不是意外掉落的。但比较奇怪的是，这一只手机的 SIM 卡不见了。消失的信卡是在一个月过后才被正在骑脚踏车的一对姐弟，是 Holly 的哥哥 Clint 的同事发现的。那当时这一对姐弟他们正在玩一个叫做 I Spy 的游戏，简单来说，它就是一个从你的视线范围、从眼睛看出去，你锁定什么物品，就要讲这个物品的线索给另外一个玩家猜的游戏。结果这一对姐弟在骑脚踏车的时候玩着玩着，这个姐姐她就听到弟弟说 ：“I spy a sim card。”我看到一张 sim 卡，然后他们就捡回家了。可是其实当时他们捡回家之后，他们不知道 sim 卡是谁的，他们也不知道这一张 sim 卡是属于 Holly 的，而是他们回到家以后把 sim 卡装进手机里面，听了语音信箱，才意识到这一张卡片是属于 Holly 的。所以，这一位姐姐后来才透过脸书讯息把信 i 卡还给了哈利的家人。接着，时间来到了哈利失踪的两个月过后，一直到这个时候，每周其实都还有协寻团队出动，调查人员也都还很积极的在访谈小镇居民。那哈利的父母也有不断的透过媒体和大众喊话说：“我相信一定有人知道发生什么事，如果你知道的话，请打电话给我们。”当时，哈里的表姐，一位蛮有名的乡村音乐歌手，也有利用自己身为公众人物的力量，不断的替哈里失踪案获得关注。渐渐的，这一起案件才从田纳西州一直向外扩散，扩散到几乎全国的人都知道。那其实，在调查期间，警方并不是完全没有掌握到嫌疑人的。这个案件在案发初 期， 有某一部分的调查是交给州调查局一名叫做 Terry Dacus 的刑事调查员主导的。那我想大家应该都知 道， 毕竟他说的听众应该几乎都是犯罪迷。在当时这样子的小镇发生了一个绑架失踪的刑事案 件， 压力最大的人会是 谁？ 除了家属以 外， 应该就是警察了 吧？ 那他们的目的是什 么？ 当然是希望能够让哈利平安回家，赶快破案，或是赶快找到哈利和绑架他的凶手，然后将凶手绳之以法。所以，其实调查单位背负的压力应该是超级大的哦。但是，随着时间越拉越长呢，虽然大家还是很努力的付出行动和保持希望，但是现实就是随着时间进展越来越长，哈利的生还几率也越来越低。于是，在没有具体嫌疑犯轮廓的状况之下，调查人员也就只能按照他们能够掌握到现有的线索去推理出凶手的可能是谁。当时调查团队他们就从哈里的亲近对象以及当时有相似前科记录的犯罪者或是性犯罪者开始调查。当时调查人员就先把嫌疑人指向了最后一位看见哈里的人，他的哥哥 Clint。当时警方认为 ，Clint 不断改变说辞很奇怪，所以开始怀疑他。他们甚至在哈利失踪的那一天早上，一度要求他把上衣脱掉，看他的身体有没有任何的抓痕。他们还调查了他的电脑，追踪了他的手机的每一通电话，也对他做了测谎两次。那 Clint 呢？他对于自己不断改变说法的原因是说，他当时非常努力的想要想起案发的每一个经过的记忆，所以才会时不时调整他的说辞。有的时候他多想到一些东西，他可以多加补充；但有的时候他多想了一下，发现记忆好像不是那么深刻，他就拿掉，所以他才会这样子改来改去的。那最后呢 ，Clint 是有被排除嫌疑的。接着，在调查单位掌握到的另外一位嫌疑人是有犯罪跟吸毒前科的当地人 Zach Adams。那当时，当调查人找上他的时候 ，Zach Adams 和调查人员说 ，Holly 失踪的那一天早上，他和他的女朋友以及他的弟弟 Dylan 在家。那当时 ，Zach Adams 他的不在场证明的这另外两个人也有替这件事情去作证。然后 说， 在哈利失踪的这一 天， 他们大概是在早上十点左右开车去接他们的朋友 Shane Austin。之 后， 他们就开车去了加油站。但是他又提 到， 在那个早 上， 他们发现他们要前往的那个区域的加油站实在是太贵 了， 所以他们只加了五块钱就往回家的方向 开， 想说小镇的油应该比较便宜。结 果， 他们就在回程的路上发现大量的警车在路上行 驶， 他们就觉得很奇怪。那调查人员 呢？ 当然也有在同一天十一点左 右， 透过路旁的监视器画 面， 发现可能是 Zach Adams 的弟弟 Dylan Adams 开的黑色卡车。那加上警方当时也有调查出这一位嫌疑人 Zach Adams 的通话记 录， 发现他在早上八点二十八分的时 候， 他的手机信号位置是在距离 Holly 家几公里外 的， 代表他不可能出现在那个案发地点。那加上 z a c k Adams 也有通过测谎，等于说无论是监视器画面，又或是手机定位，还是测谎，虽然我们知道他没有很准，可是都证实了 z a c k Adams 的说法。这时候他也就被排除嫌疑了。那在下一位嫌疑人呢，是当地的性犯罪者 Terry Brett， 他曾经犯下多起性侵案件。那除了他的外貌符合哈利的哥哥 Clint 描述中绑架哈利男性的那个样子以外，他也住在哈利家以及哈利的物品被发现的地点附近，甚至他过去也曾经有多次偷窥年轻金发女性的记录，外加他的不在场证明很薄弱，于是警方就把调查方向转为调查 Terry Britt。那 Terry 表示，他自己在 Holly 失踪的当天早上，和他太太在商店里面买浴缸。但是调查人员后来发现 ，Terry b r i t t 的老婆当天是有去公司上班的，所以代表这个不在场证明好像有一点薄弱。加上之前 Terry Brett 犯下类似案件的时候，也都拿太太来当不在场证明，可是后来证实他都有犯罪，所以警方其实已经不太相信他了。而且不止这样子，除了 Terry Bird 当时拿出太太作为他的不在场证明以外，他也有拿出一张纸本的收据证明，去证实他早上确实有去商店购买浴缸。但是后来调查人员到那一间商店调查的时候，他们发现商店里面根本没有这一笔购买记录，或应该说，商店的收据通常不是都有三联单吗？调查人员根本没有找到商店应该留存的那一个副本。那加上当时警方也有派出气查犬搜索 Terry b r e a d 的住家，那气查犬当时有对他们家的铲子、锤子以及两辆汽车都有做出反应。可是进一步搜索的时候，也发现他家或是其他地方也都没有哈利的 DNA 反应。不过，以上这一切的种种都让调查觉得他实在是太可疑了。所以当时警方其实是有全方位的搜索了他家，以及监听他在屋内的对话和他的任何所有通话记录。当时调查人过窃听工具听到 Terry Bird 跟别人说的比较可疑的话有。他说：“这些警察又想要陷害我了，绑架他的人一定是想要把他拿来当性奴隶。”这里的“他”指的是哈里等等的话语。但即便是这样子 ，Terry Brett 还是不断否认他有涉案。那关于他是否为凶手的调查，就一直卡在不上不下的焦灼，没有可以定罪他的证据。但是，对于调查人员来说，又放不下的感觉。那最后呢？州调查局认为这一位刑事调查员 Terry Dacus 太执着于调查 Terry Brit， 并且认为他就是凶手，导致他产生了隧道视野 tunnel vision， 和认为他缺乏了身为执法人员所需要具备的客观性，所以在二零一三年就被解雇了。在这之后 ，Terry Brett 在这一起案件中就从来没有被指控，但也没有正式被从嫌疑犯名单中排除。那这边我想要补充一下隧道视野，一样用简单的方法跟大家说，就是当执法人员已经对一件事情下结论之后。往往就会很常忽略与他下的那个结论相互矛盾的其他证据。我自己觉得这是一个人的心里很常遇到的偏差。用一个很常见的举例，就是当消防人一心只想着在最快的时间着装准备好去出任务，往往他们会忘记的小事就是很常忘记系安全带。那这个就是一个很常见的隧道视野的例子。有一个目标前进了，你会忘记他所需要带来的。做的其他事情。对了，这边忘记跟大家提到，其实当时调查人员有在 Holly 的车子上掌握到一个手掌印，但是这个手掌印和以上我提到的这一些曾经被怀疑过的或是实际上的嫌疑人，像是 Holly 的哥哥 Clint Bobo， 又或是 Zach Adams 他的弟弟 Dylan Adams， 又或是他的朋友 Shane Austin 比对后都没有吻合，就唯独 Terry b r i t t 没有被排除掌印是他的的可能性。当然，这有几个原因，可能是当时连比对都没有比对，又或是比对不出来，比对无效。那在哈利被绑架的一周年过后，小镇的居民有聚集在哈利就读的高中，去释放粉红色气球，去祈祷可以赶快有新的案件进展，希望哈利可以赶快回家。那这时案件的悬赏金也提高到了二十五万美金，镇上的商店啊、餐厅啊也再度挂上了粉红色的装饰。哈<笑>利的父母也透过媒体再次向外喊话，甚至说了。一直到你失踪的孩子被找到了之后，或是当你知道他到底发生什么事之前，身为父母的绝对会觉得自己还做得不够。那在这之后，每年在周年时，居民也都会聚集在一起游行，又或是可以看到美国超大的运输卡车后面也都会贴着哈里的照片，请求大家帮忙；又或是在周年的时候提醒大家哈里的案件还没有破案。接着，在二零一四年三月五号，哈利被绑架失踪的案发将近三年过后，当时田纳西州调查局开了一个记者会，在记者会中，他们表示，在这一起案件中，他们成功以一级谋杀、绑架、侵犯等罪名起诉了 z a c k Adams。然后在接下来的两个月，还起诉了 Zach Adams 的弟弟 Dylan Adams， 还有他们的朋友 Shane Austin 以及 Jason Autry 这四个人。我想大家听到现在一定会觉得，天哪、啊，人名太多了！必须说这一集人名真的确实有点多，细节也很多。要么你们就多听几次。要么现在就可以拿起笔画人物关系图，又或是到他说犯罪的 Instagram 去看人物图片，去辅佐大家的想象，然后记得要按追踪。那这边也可以跟大家补充一下，在这三年的调查期间，其实常常有新线索出现，然后他们又碰壁，所以这种一直停滞不前的状况，在2014年3月 z a c k Adams 被逮捕以后，就开启了新的篇章。这时候镇上原本提醒大家 h o l l y 的案件还未结的风。红色丝带也被替换成绿色的丝带，象征着一个新的希望，希望大家可以替豪里伸张正义。我想大家听到这里应该会想说：，哎，奇怪，这一群人前面不是有被调查过了吗？当时也有说他们有不在场证明，跟监视器画面可以证明他们没有涉案啊。那为什么最后这一起事件又跟他们有关？这群人到底又为什么会被起诉？其实他们会被起诉最大的原因是跟 Zach Adams 的弟弟 Dylan Adams 有关系。Dylan Adams 当时正因为另外一起和枪支有关的案件被逮捕以及判刑十年有期徒刑，但是因为 Dylan Adams 是智能迟缓障碍者，他的智力水平是低于平均人的。那 Dylan Adams 在这一起枪支案件中被判了十年有期徒刑。当时他因为他的身心状况得到了一项认罪协议，那这个协议是让他不用去监狱服刑、被监禁，但是他被要求和一名从来没有见过的退休警察。同住。那同时，这位警察也是协助 Bobo 一家调查 Holly 案件的私家侦探。然后 ，Dylan Adams 也就这样子同意了。结果 ，Dylan Adams 和这位退休警察同住的五周过后，这名警察有一天打电话报警说 ，Dylan Adams 已经准备好向警方坦诚他所知道的所有关于 Holly 失踪案件的细节了。Dylan Adams 说，在 Holly 被绑架过后，他曾经看见他的哥哥 Zach Adams 和朋友 Jason a u t r y 与 Holly 在他哥哥的家中。他说，在2011年4月13号那天，他去哥哥 Zach Adams 的住处拿车，他看见 Holly 穿着粉红色 T 恤坐在客厅的绿色椅子上面，当场 Zach Adams 的朋友 Jason a u t r y 也在那里。而且他还告诉警方 ，Jack Adams 当时穿着迷彩色的短裤、黑色短袖 T 恤和一双绿色的凉鞋。甚至 Dylan Adams 才说，他哥告诉他强奸了 Bobo， 并且还录下了影片。即便这个所谓的影片最后没有被找到 ，Dylan 的证词也跟已知的事实有了冲突，甚至他后来也撤回了他的供词。表示他是被胁迫才说出的。那最后呢？他的供词让检察官有理由起诉，并且逮捕他的哥哥 Zach Adams 以及他的朋友 Jason a u t r y 和 Shane Austin， 外加搜索他们的住处。结果 Dylan Adams 说出这个自白不到一周过后， 3月5号 Zach Adams 被指控绑架和一级谋杀 Holly Bobo。那大概在一个月过后 ，Jason a u t r y 也被起诉。但他不断强调的是他是无辜的，那这是整个掌握到并且定他们罪的状况。我不晓得大家对于以上逮捕的理由觉得如何，或是大家对于身心障碍者说出来的自白能信度有多少，又或是你们认同警方可以采取让 Dylan Adams 和私家侦探同住这个方式来做破案吗？我自己是觉得有一点怪怪的啦。那在这群人被逮捕过后，调查单位也调出被起诉三个人的电话记录。调查人员询问了当天与 Zach Adams 通话多次的朋友 Shane Austin 是否愿意为检察官当证人，提供 Holly 的遗体位置以及其他案件资讯，换得他的完全豁免权。那他也答应了。但他完全无法引导调查人员到哈利的弃尸位置，又或是提供他们任何线索。于是他的豁免权协议最后就被撤销了。检察官也保留了随时可以指控 Shane Austin 的权利。那这边还有一个小插曲，其实一刚开始在理清到底有谁涉案的时候，还蛮混乱的。一方面完全没有任何人认罪，另外一方面这个案件的时间也过得蛮久了，很难再重新调。查。查其他对被告有利或是不利的证据，所以就只能靠自白来定罪。那在二零一四年五月，其实还有一位女性和调查人员说，她的朋友叫做 Jeffrey Percy， 曾经给她看过一段她认为是 Holly 的影片。然后在这个影片中，这位女性被捆绑着，并且在哭泣，而且似乎被侵犯。那根据这个跟调查人员说的这一名女性，她的说辞是说，因为影片的内容太过残忍了，她无法看影片。但她也提到 ，Zach Adams 也在被记录的这一段影片中。这位女性跟警方说，她的朋友是从她的弟弟 Mark Percy 那边得到这一段影片的。那当时调查人员其实也有故意让这名女性打电话给 Jeffrey Percy， 就是跟她说：“我有这个可能是哈利影片的这个人。”那在电话里面，这名女性也跟 Jeffrey Percy 说：“我跟你说哈利那一段影片，如果影片里面的人是你的话，我会想要看。”对方回答：“我知道。”就有一点像是要引他上钩啦。于是，这两个人 Jeffrey Percy 跟 Mark Percy 也在2014年5月29号在 Holly 的案件中被以篡改证据和协助犯案起诉。那这两个兄弟的初步听证会是在2014年7月举行的。当时 Jeffrey Percy 说，那一名女性打电话给他的时候的那一通电话，是因为他正在开车，而且他还开着窗户，所以他根本没有听清楚那位女性在电话里面说什么。他还说，那一名女性应该是自己搞错了，应该是看到 Mark Percy 和他前妻发生性关系的影片，只是他的前妻也刚好叫 Holly 而已。那当然，当时掌握到这一条证据，也起诉了这两个人。检察官也有扣留他们的手机，去查到底有没有影片的存在。在案件有了进展之后，在二零一四年的九月七号，距离豪利失踪的三年多过后，有两名专门在森林里面寻找人生的采参人在田纳西州北部的一个林区，距离案发地点三十二公里之外，发现了一个大桶子。那他们当时把桶子翻了过去以后，发现了人类的头骨、牙齿、几根肋骨和一个肩胛骨，以及一些个人物品。那最后，古还透过鉴定之后被证实确定为 Holly， 并且确定死因为他杀，因为他的头骨右侧后方有一个子弹孔，从右侧进入，从左侧的脸颊穿出。那在十天过后，九月十七号 ，Dylan Adams 因为篡改证据被逮捕。在他被逮捕之后，他承认曾经侵犯了 Holly 这件事情。那目前到现在为止，这一起案件总共起诉了六个人。但是在过一个月过后，我刚刚提到的那个握有可能是哈里被侵犯影片的那一对兄弟。Jeffrey Percy 和 Mark Percy 兄弟的起诉被撤销了，原因是因为调查人员无法找到难民女子所指控的那一段亲密的影片，或是被侵犯的影片，所以也没有办法证明 Percy 兄弟和其他已经被起诉的人们有任何关系，也没有办法说他们跟这一起案件有关。那这时候，调查人员还是很努力的，正在掌握这些被起诉的人的犯案细节。他们访问了很多这些被起诉。住的人的家人朋友问了他们在案发当天的位置，调查了他们的手机定位等等等等结果在2015年2月，佛罗里达州的警方发现被起诉的其中一位嫌疑人 Shane Austin 成尸在饭店的房间里面，死因是自杀。那在2015年 Holly 被绑架了4年过后。当初因为他的口供而让案件有进展的 Dylan Adams 也被多起诉了一项罪行，也就是一级谋杀罪。那我刚刚提到的 Percy 兄弟的起诉被撤销了嘛？所以到目前为止，案件起诉了四位，像是案发初期就有被怀疑的 Zach Adams 以及他的弟弟 Dylan Adams， 还有他们的朋友有得到豁免权，并且愿意出庭作证的 Jason Archery。以及被起诉，也曾经得到豁免权，但无法带警方找到哈利的遗体位置的，然后最后自杀的那一位 Shane Austin。那接下来大家只要记得这四个人的人名就可以了，还是有点复杂，但大家可以去看照片，看照片真的会帮忙。再来，我们把时间快转到2016年，也就是哈利失踪的五年过后。在当时，调查人员发现了一把点三二口径的左轮手枪，在达登这个小镇的西中被找到。那根据后来有一位证人叫做 Vic Densmore， 他所称，那一位已经自杀的嫌疑人 Shane Austin， 在二零一一年拿着这一把手枪跟他交换了十二片吗啡。那这个证人 Vic Densmore 后来是因为 Holly 的事件发生，所以他觉得小镇可能有一点危险。在得到这一把手枪之后，就把枪交给太太，让他用来保护自己。但后来他也担心这一把枪可能来路不明，有一点危险，甚至有杀过人，所以就跟太太说：“你去把枪丢了。”那太太也照做了。然后加上小镇不是很安全，他们就搬离小镇了。是后来他自己良心发现，他才在2016年通知州调查局这件事情，然后才帮助调查人员把这一把枪从溪里找回来。那这一位证人 Vic Densmore， 他后来也有得到豁免权，他有答应检察官出庭作证。那豁免权这个防护网呢，基本上是让这一位证人 Vic Densmore， 让他在法庭中说的任何事情都不会被起诉。那虽然我们后面还会提到，但我觉得这边可以小小的先跟大家说这个证人的背景。他是住在这个小镇的居民，算是被起诉这一些人的“要头”，这一群当地的。爱吸毒的人，或者这一群，你要说混混也可以。他们没事就会跟这一位证人 Victor Densmore 买吗啡。那这一位证人呢？他以前有性侵前科，然后他住在 Howie 遗体被发现的地方附近、嗯。我们待会会再聊到更多有关他的事情，不过这边可以先给大家一个前情提要。再来案件发生，然后调查掌握到嫌疑犯，甚至是起诉了这个案件，真的有可能是犯案的凶手之后，就要进入审判的部分了。接下来，我们就来讲讲这一起案件的重点，也就是我当初很密切关注这一起案件的原因。因为这一起案件的审判，由于没有 DNA， 没有直接可以说他们就是凶手的证据，只有很多自白。谁看到了谁？谁做了什么事情？这一种大家平心而论的言语，所以这即将是一场很艰难的审判。那距离这四个人被逮捕，有一个人自杀了三年多过后，二零一七年九月十一号 ，Zach Adams 的审判正式展开。被起诉的其中一位嫌疑人 Jason a r t e r y 也同意为 Zach 杀害哈利案件作证，以换取减刑。那因为 Zach Adams 他否认犯罪，所以只有证据和证人能够成为陪审团断定他是否有犯罪的依据。那这一起案件的审判期也非常的长，不包含宣判，有整整九天。那在接下来的九天，两方的证人加总有超过60位，证据也超过250个。而且我必须要跟大家说，这九天的影片都有在 YouTube 频道 Law and Crime 上面可以观看。为了彻底了解这个案件，以及跟大家分享最全面的细节，这九天的影片我都看完了。在这里，请大家给我一个掌声鼓励鼓励。那在这里，我真的是我觉得我很棒啦。这九天的审判影片加起来至少有40个小时，然后。我通通都看完了，拜托大家听到这里可以去 Apple Podcast 还是哪里给我五星留言鼓励一下，我真的会很开心，谢谢。然后之后我可能可以看更多影片。<笑>那接下来呢，我们会在下面的内容，我会一天一天跟大家说出庭的证人都说了什么，他们互相冲突的地方在哪边。那这边也跟大家说，在接下来的审判，如果陪审团听完所有的证据，决定 Jack Adams 有罪的话，他的最高刑即将会是死刑。所以在这边我也觉得蛮有趣的。我竟然都看完这一些法庭影 片， 虽然我整理出来还是不是全面的东 西， 但我希望大家听接下来的内 容， 把自己想象 成， 假如说你是陪审团的其中一 位， 你会怎么认定这件事 情， 他到底是真的是凶手还是不是凶 手， 要怎么去断定 他？ 因为接下来的法庭内容还蛮有趣 的， 大概就是这样子。那在开始分享法庭内容前，我想要先讲一下我的个人想法。我觉得看完这些影片，我自己认为这个法庭不像我以往在台湾旁听过的这么严肃。如果台湾的严肃程度是一百分的话，今天这个应该大概在七十五分左右。先提供这样子量化的结果给大家参考。这个法庭一样是有很多亲友跟记者参加，法庭的参与率也蛮高的。但就我的感觉，我觉得审判长跟有一些证人的心情是相对轻松的。不太确定是不是文化差异的关系。那接下来法庭的进行是这个样子的：，一样会由书记官请证人上台，那证人上台前需要宣誓，然后再由检察官问证人问题，再由被告的辩护律师去做这个结问程序。那简单讲一下，在第一天的法庭中，在证人出席前，检察官详述了他们怎么认定被告犯下这一起案件的。其中包含被告 Zach Adams 曾经和朋友说过 ，I couldn't have picked a prettier bitch。我不可能再挑到比她更漂亮的婊子了。以及 We're going to gut her so she doesn't float。我们要把她的器官掏空，这样她就不会浮起来了。等等的话语去佐证 Zach Adams 有犯罪这件事。那检察官也详述了为什么他们认为这三名被告是凶手的细节。这边的 话， 我可以说个题外 话： 如果正在听的各位侦探们有想要做笔记的 话， 或是想要去分析这个审判中怪怪的地方的话。你现在已经可以开始拿起纸笔做记录了，因为这个审判它有很多很关键的奇怪证据，但是这些奇怪证据的力度都不足以到让你觉得对确证俱着了，就是这一点，我觉得他就是凶手。对，检察官抓对人，或是警察抓对人了。反而是很多我听谁说，他听他说，我觉得他这样子很不准确的东西。这边我就先留个空间给大家稍微分析一下，到最后我们再来讨论就好了。好的，那这一天出席的第一位证人是 Holly 的爸爸 Dana Bobo。那他主要讲述了在案发前 Holly 和家人的关系，以及家庭成员一些很基本的日常。但后来，检察官也有请他重述案发当天发生的事情，以及后来得知哈里失踪后协寻的状况，还有哈里和她的男朋友朱之间的关系。那 Holly 的爸爸 Dana 也有提到两个人交往的细节，他也有说， Drew 是家庭中常见的脸孔，他们全家人都很熟了，也有提到两个人在案发前没多久，他们才刚交换 Promise Ring 承诺戒指，就是一个订婚戒指，之前我们认定彼此双方是嗯、呃、彼此要长久交往对象的一个承诺戒指，这样子。接下来，下一位出庭的证人是那一天听见哈利大叫的那一位邻居。那那一位邻居在出庭的时候详述了当天早上以他视角来看发生的状况。接下来是哈利的妈妈 Karen Bobo 以及哥哥 Clint Bobo 和第一个抵达现场的警察出庭讲述案发当天早上的状况。以及请家人协助确认证物这一件事情。那在确认证物的时候，其实也发生了一个小插曲。当时哈利的个人物品被展示在法庭中的时候，哈利的妈妈 Karen 其实有一度情绪激动到昏厥，因为在嗯指认物品的时候，你要拿出来嘛，那就历历在目，这些东西都是他女儿的东西，所以他嗯会难过或者情绪激动是必然的。然后这个小插曲就让审判长宣布暂时休庭，请医护人员从中协助。那在休庭结束之后，其实被告 Zach Adams 的辩护律师有认为这个举动可能会造成诱导，所以直接在当庭提出无效审判的请求。但是后来审判长拒绝了这个请求。但是他也有转头提醒陪审团说：“你们不要被这个昏厥的举动而影响了。”那第一天的法庭内容我浓缩过后，大概呈现出给大家的是这个样子。接下来，我们就进入到第二天的审判。第二天开庭的第一位证人是当初协助调查哈里失踪案的联邦调查局探员出庭作证。那他说明了当时在搜查的时候，确实有看见 Jack Adams 身上有一些怪怪的抓痕。这位探员在法庭中说，他在哈里失踪的大约十天过后，突然被指派了一个任务，是要去跟 Jack Adams 对谈。那其实他当时被指派这个任务的时候，不知道目的是什么，给他任务的人也没有说清楚，所以他就到了 z a c k Adams 的家，问了他一堆问题。他问 z a c k Adams 这不知道 Holly 的失踪案件，问他认不认识 Holly， 也问他 Holly 失踪案发生的当下他正在做什么。那这位探员说，他其实在那一天就有注意到 z a c k Adams 身上有几条刮痕了，那也有当场得到他的同意，拍了几张照片。当时在法庭中也有投影出他当下拍摄的那一些照片，确实从我的角度来看，透过照片可以看到 z a c k Adams 的左手前手臂内侧有至少两条长形的抓痕。那探员说，当时 z a c k Adams 给他的解释呢是说，他那个时候其实是在其他地方被逮捕，然后那个时候他因为要逃离警察的追捕，所以就在树林里被树枝刮伤了。后 来， 这名探员其实也有在记录里面记下这一些事情。接着，下一位证人是协助调查哈 o 失踪案件的国家公园警察。那这一位证人呢？这位警察说，他在哈 o 失踪的九天过后，原本是负责替哈 o 案件做调查的。那在这一天，他在检查哨拦停路过车辆的时候，注意到旁边有一辆车突然急转弯。那他当下马上就发现这辆车正在违反交通规则，所以就马上把这辆车拦停下来的。他说违规的驾驶是 Zach Adams， 而且这名警察在拦亭之后，还有搜查了 Zach Adams 的私人物品。他说他那时候注意到 Zach Adams 当时的副驾驶座有一个迷彩的包包，里面还有一个小背包。那就在公园警察正在翻找的时候 ，Zach Adams 就把这个小背包抢走，然后徒步逃跑了。后来在逃离的过程中，这名公园警察说有看见他有丢弃一些东西，然后最后他就被逮捕了。但是我不太确定这个逮捕事件跟前一位证人说的在树林里面被刮伤的逮捕事件是不是同一个，但至少在时间点上非常相近。再来这天的第三位证人是一位小镇居民，她是一位女性。那这位居民说，她在哈利失踪的前几天，她当时因为脖子受伤，所以习惯在早上用走路来当做附件。那在这一天早上七点半到八点半之间，他突然看见一辆白色的卡车从他身边呼啸而过，而这名驾驶后来往前开了之后，就把车慢下来，然后经过这个女生的时候，对她说了一些调侃的话，类似“哈哈，我吓到你了”哦，等等的话。那当时其实因为是哈里失踪案发生过后，这名证人他有提高警觉，他后来是有把这个奇怪的事件跟警方说。那当时警方收到这个报案的时候，也有让这名女性从一堆照片指认出他认为是凶手的那一个人。那当然，里面的照片确实是有包含 Jack Adams 在里面的。那这名女性说，她指认了当下的那一些照片，她觉得只有一张长得很像驾驶，但她也不是很有。有把 握， 他说这张照片没有给他那一 种， 嗯， 就是他了的那一种感觉。但是他又说，那张照片的感觉是很像，可是又不是到非常像的。我自己觉得啦，我在当时在看影片，尤其是这一段的时候，我觉得这个证人出庭的内容感觉跟哈利的失踪案件没有很直接的关联。但我后来想想，也觉得有可能他出庭的原因是因为那一辆比较关键的白色卡车，因为 Zach Adams 开的也是白色卡车。接下来，下一位证人是一名男性。那这一名男性说，在哈利失踪案发生的时间点附近，当时他的女朋友有跟他说，有一件不寻常的事情发生了。这个事件具体是什么？这个证人没有在法庭中详述，但我推测可能是一起犯罪事件。那那时候，他女朋友告诉他这件事情发生了以后，他就有陪着他的女朋友去报案。那他们两个报警之后，警察一样受理了，然后给他们看了很多嫌疑犯的逮捕照，当然一样，里面也有 Zach Adams 的照片。那也很刚好的，这一对情侣两个人同时看了这些照片以后，觉得 Zach Adams 就是这一起事件的凶手。但就我所知，后来 z a c k Adams 也没有在这一起事件里面被起诉，所以这个证人说的内容其实也跟前一个证人作证的内容很像，没有什么直接性的关联。那在这里， z a c k Adams 的辩护律师也有提出了异议，说这个证人的证词跟 Holly 的失踪案没有什么太大的关系，请审判长注意。接下来这一天的最后一名证人是 Zach Adams 的前女友。那他的法庭影片呢是被单独出来、独立成一支影片的。他的作证长达了两个小时。不确定大家记不记得，其实案发一刚开始 ，Zach Adams 被列为嫌疑人的时候，当时他的弟弟跟他女朋友是有帮他作证他的不在场证明的。Zach Adams 的前女友在出庭的时候就讲了一下以前两个人交往的过程。他说，他们两个人交往两年半，那当时他也时不时会跟 Zach Adams 同居。那他自己形容呢，他觉得这一段感情是糟透了的。他表示，以前他们两个会一起试用冰毒和其他毒品。那他也认识这一起案件的其他关系人跟其他被告，像是 Dylan Adams、Shane Austin 和 Jason Archery。后来，检察官又请他重述。哈里失踪案件发生的时候，那一天他在做什么？他说，在哈里失踪的前一天，他曾经试图和 z a c k Adams 分手。那他也有说，在哈里被绑架的前一天晚上，他有去到 z a c k Adams 家过夜。那一天晚上，前女友说他先上床睡觉了。但他说，当天他并没有感觉 z a c k Adams 有上床睡觉的感觉，而是到第二天早上六点到七点半之间，他感觉到 z a c k Adams 轻轻的亲了他的额头一下，然后跟他说要出门把废料拖走。这里的废料呢，后来检察官有问那是什么意思，那前女友有说是当时他们用来做毒品、做可卡因报废的材料。那在 Zach Adams 跟前女友说要出门之后，前女友说她又回去再睡了，大概30分钟后就出门上班了。那在上班的过程中，她透过新闻知道 Holly 失踪的消息。在那一天后来的晚一些时间 ，Zach Adams 才到她工作的地方找她。那那个时候，他们在他工作的地方发生了争吵，因为前女友认为当时 Zach Adams 用了 Dylan 的手机拨了一通电话，而不是用他自己的手机，感觉他是在藏匿什么东西，所以前女友怀疑他那一天早上并不是去拖可卡因用的废弃的材料，怀疑他劈腿，怀疑他欺骗他，所以他才生气，他们才吵架的。那前女友在出庭的时候，还有提到某一天，也就是哈里失踪案发生之后，有一天她在 Zach Adams 家做晚餐的时候，那个时候客厅的新闻又播出了哈里失踪的消息。那同时在屋里的 Zach Adams 和他的朋友 s e a n Austin 有对当时新闻台里面的那个新闻做评论，他们说：“哼，他们永远找不到他的啦。”这样子的话，那那时候对前女友来说印象很深刻。另外呢，前女友说，她当时也有注意到 Zach Adams 在哈里失踪的案件发生之后，脖子突然多了三条伤痕。可是那时候，因为他太害怕了，他就没有问原因。是一直到哈利失踪案发生的三个月过后，前女友才终于下定决心要跟 z a c k Adams 分开，并且搬离屋子。他说 z a c k Adams 在他提出分手之后，曾经说过类似要把他像 Holly Bobo 一样绑起来，而且像他一样没有人会再见到他这样子类似的话，让他很害怕。后来两个人在分手之后，他们两个还是有在互动，那他们两个还是朋友。有一天，他们两个聚在一起的时候，他们在共同朋友家听见他们在讨论好礼的事情。前女友说，她当时听见 Jack Adams 说：“哦，卡车后面那一些东西是要放在桥下的，那些东西我都准备好放在卡车后面了。”他说，那时候他听到这一句话的时候，感觉怪怪的。但是检察官在追问这一句话的时候，他又在当庭说他忘记是哪个人说的，反正不是 Zach Adams 说的，就是他朋友说的。那他说他那时候当下认为，他那时候在讲卡车里面后面放的东西，其实就是哈利的遗体。但在这里，其实他有一点反反复复的。前女友又说他好像不太确定，前女友又说哦，后来还有说他们是在开玩笑的。事实上，在卡车后面的东西其实是毒品等等类似的话语。前女友说那时候 ，Zach Adams 跟他说哦，骗你的啦，那其实不是 h o l l y 的遗体，那个是毒品，我们只是要测试你会不会跟警察说，测试你的忠诚度而已。但是我自己觉得这里有一点争议的是，在法庭进行到这里，然后检察官一直提出问题，然后这个前女友一直回答，然后有的时候又说她忘记的时候，这里 Zach Adams 的辩护律师其实有问他一个问题，他说按照手机记录，其实 Zach Adams 的前女友在案发当天，就是郝礼失踪的当天，从来没有接到 Dylan Adams 打来的电话。大家记不记得刚刚他说他们当天有吵架？原因是因为 Zach Adams 用他弟弟的手机打电话给他，他认为他是在骗他，他认为。当天早上 z a c k Adams 可能有所隐瞒，才会用 Dylan 的电话打电话给他。但是 z a c k Adams 的辩护律师说，他根本没有找到这个手机记录，所以想用这个点去推翻他有可能是在说谎。那前女友在这里回答，他说以前他们都会用一个装置去改变电话号码，所以他说 z a c k Adams 当时可能是用了那个东西，才会把他自己的电话号码变成 Dylan 的电话号码。那当时 Zach Adams 的辩护律师其实也有指出一个当时检察官做的一个蛮嗯、呃、有争议的事情。当时他说，检察官在调查这一起案件，在讯问前女友的时候，检察官用了一个技法。检察官跟 Zach Adams 的前女友说：“如果你不出庭作证的话，我们会把你的小孩的监护权夺走。”那另外一个辩护律师提出来的证据是说。当时他们透过前女友的手机定位，他们发现这一位前女友在 Holly 失踪的前一天晚上，她的手机信号定位显示她是在她的母亲家过夜，而非像她说的一样是在 Zach Adams 家过夜的。但是这一位前女友在被辩护律师问到这个问题的时候，他回答说：“哎，那一天早上我印象很深刻，我记得 Zach Adams 确实有在早上亲了我一下才出门，所以我不觉得我有记错。所以到底是为什么呢？这是一个罗生门吗？为什么手机定位会显示你在你的母亲家，可是你却？觉得你好像在你前男友家呢，这件事情告诉我们，人的记忆真的很不可靠，就有一点像是因为这个开庭是案发的六年过后嘛。如果你现在问我六年前的某一天我在做什么，我可能真的也想不起来。所以目前开庭到现在为止，第二天我都觉得没有什么很具体让我觉得 OK， 这就是很直接的证据的，都是一些这些模棱两可或是。很容易觉得我好像这样，好像那样子的一些证据呈现，那这就是第二天的开庭。接下来我们就进入第三天。那第三天的法庭内容，我们就会留到《Holly Bobo》失踪案的下集再跟大家分享。下一集我除了会跟大家分享接下来的法庭内容，从第三天到第七天，一直到判决结果出炉，以及这一件事情带来的后续影响以外，也会跟大家分享我对这一起案件的看法。如果你是订阅会员的话，你可以在1月17号这礼拜三早上就可以听到这一集下集的节目了。那如果你不是的话，也没有关系。我们就下礼拜一再见就好了。那谢谢你们的收听 ，I will see you next Monday。拜拜。